0: Hola,
1: Hola, mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos
0: al podcast Todo, Todo Tiene una, una Historia. Hola, bienvenidos al 21 episodio de Todo Tiene Una Historia Podcast. Hoy vamos a estar con Isangélica Cristina, que nos va a contar de su trayectoria artística, de todos los nuevos proyectos que tiene. Y nada, bienvenida Isangélica. Joana, cuéntanos. qué.
1: Bueno, este... Yo conozco a Isangélica de su trayectoria más, más como cineasta. Belisa la conoce de otras facetas que ya Isangélica nos irá contando un poquito. Este, así que, Isangélica, nuevamente bienvenida aquí al podcast. Gracias de verdad este, por estar aquí con nosotras.
2: Muchas gracias por la invitación y nada, saludos a todos los que nos escuchan.
1: Este, Bueno, Isangélica, vamos a empezar primero, ¿verdad?
2: Por tus estudios.
1: ¿Qué estudiaste? ¿Cómo...? ¿Vas integrando el cine y luego tu faceta como escritora? Cuéntanos todo.
2: Pues mira, eh, yo creo que yo empiezo en este mundo del arte desde bien pequeña. Eh, uh -huh. Mi mamá eh, en nuestra casa siempre nos decía, ustedes tienen que aprender de absolutamente todo. Eh, y entonces pues yo empecé estudiando en la Escuela de las Artes de Carolina. Uh -huh. Empecé estudiando música, fue lo primero que... Uh -huh que empecé a estudiar allí, piano, este, violín, flauta, de todo. Okay. Este, a la par, pues también eh, allí practicaba deportes, en lo que era la escuela de los deportes. Pero siempre tenía pues también esta inclinación, bien o esta visión eh, de este mundo interior bien, bastante, ¿verdad? Como, como rico, como con mucha presencia, este... Y yo escribía poemas y eh, siempre como que tenía todas estas simbologías bien claro lo que eran las imágenes poéticas, o sea, como que era algo que mm, lo entendía muy bien. Okay. Este, y entonces, pues, yo empiezo eh, escribiendo, ¿verdad? Después de estudiar música, eh, mi mamá tenía una biblioteca en la casa uh -huh. y tenía allí pues, muchos libros de todo tipo uh -huh. eh, un privilegio realmente porque pude pues, estar en contacto con diferentes uh -huh. tipos de, de literatura desde bien uh -huh. joven eh, y la poesía me llamaba mucho la atención uh -huh. eh, bien raro porque antes de empezar a, a escribir poesía ese um, tiempo eran los 90 uh -huh. y a mí me gustaba mucho el underground Okay. fue como que una música que pues no sé o será por influencia de mi mejor amiga eh, yo me como que me obsesioné con esa música y yo empecé a escribir líricas explosivas <risa> <risa> yo empecé a escribir así ¿no? yo, yo escribía este verdad como que así este canciones de donde uh -huh.
0: en aquel okay. tiempo okay. y okay. entonces
2: después como que empecé a combinar esta poesía, que pues ya era más, pues una poesía más e e elocuente, más elegante, uh -huh. añadirle palabras, este, uh -huh. yo siempre andaba con un librito de poesía, de esos de la biblioteca de mi imagen uh -huh. y un diccionario de um, sinónimos y antónimos, y una libretita, y entonces todo lo que me venía, me venía en la mente, iba para la libretita, y entonces pues, así escribiendo poesía escribiendo poesía después en la universidad eh, me pregunto qué qué diantres voy a estudiar porque pues como que uno con estas visiones artísticas de la vida uno piensa que lo que vas a morirse de hambre este y entonces pues de repente que pi, pienso como que contra me gustaría hacer videos musicales porque me gusta la música me gusta la poesía y me gusta lo que son las imágenes poéticas y también como está eh, llevarlo como a la, a la fotografía, todas esas imágenes también y símbolos. Y entonces este, entro en comunicaciones y ahí pues me doy cuenta como que de todo este mundo ya de lo que es la fotografía. Uh -huh. eh, y entonces pues empiezo a hacer ya cuentos, guiones, eh, los empecé a combinar ya con mi propio, mi propia mirada y mi propio ojo, este, yo misma me compré una cámara y pues empecé ahí a experimentar, este, y así es que empiezo en el cine, porque pues okay. el cine es como que una una juntilla de todas estas artes. Claro, claro. Pues es la mejor forma de tu poder, como que, que okay, ¿cómo voy a contar una historia? Pues, aquí mirándola. Uh -huh. Una película.
0: Right. Sí, entonces, ¿cuál fue el primer proyecto así de eh, del, de la imagen moviente, ¿verdad? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el primer proyecto que, que hiciste? Pues
2: mira, hay un proyecto que yo no, no nunca he dicho con orgullo que es como que el, el proyecto, mi primer proyecto <risa> pero bueno, fue un guión que yo hice y yo creo que yo haría un remake. Yo, de hecho, eso yo no sé si exista. Pero uh -huh. se llama La víctima del inocente. Y Oye. es una historia de una pareja que tuvo una discusión una mañana, era un cortometraje. Este, y entonces los vecinos escuchan uh -huh. y empiezan como que a decir, diablo, ¿qué está pasando ahí? Entonces el, el muchacho se va, la muchacha se queda, pero ella se como que, vemos que ella está como recogiendo ropa para irse. Y entonces ella coge y se cae por las escaleras. La cosa es que ella termina, termina como así, inconsciente. Y entonces, este, la gente pues acusa al, al muchacho de que, de que fue, que él la agredió. Y entonces, pues, ella, cuando se levanta, pues dice, o sea, cuando sale de esta inconsciencia, pues dice o sea, dice lo que pasó o sea, y realmente no lo vemos así, no lo contamos no, no se cuenta así, se cuenta como que ella en sus sueños, a través de sus sueños es que todo, casi todo en, mi, en mis historias es así como a través de los sueños y el inconsciente uh -huh. Este, ella relata la historia así como a través de un sueño y entonces después okay. cuando se levanta pues eh, vemos que el, el muchacho pues sale de la cárcel o donde sea que estuviera este, ese es como que el, el primer trabajo que hice eh, yo no hice cámara, no me siento orgullosa sí. para nada este <risa> trabajo oh, pero, pero,
1: pero pero, ahí pero está. está ahí, está ahí fue tu es práctica. algo que yo pero pienso vos.
0: que
2: se le puede dar la vuelta ahora lo,
0: lo pregunto porque también como mencionas que tenías en algún momento aspiraciones de hacer videos musicales, a ver si había tenido algo como que, ¿has, has hecho entonces algo también musical? sí, de hecho lo que sí yo le llamo mi
2: primer trabajo eh, así de, de, de cine, mi primer trabajo completamente hecho por mí misma eh, fue un trabajo que yo hice para la universidad se llama Caracol y okay. para ese tiempo pues yo te, mi, mi, el que era mi pareja era músico, es músico todavía mm -hmm. él, 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 él existe y es músico <risa> este, pero verdad él estaba estudiando en el conservatorio de música y entonces él tenía una pieza eh, bien bonita era un cuarteto de cámara de de, de este cómo se llama cuerda violines este, violas y chelos y eso y en verdad yo lo escuché y yo dije yo tengo que hacer algo con esto o sea porque me parecía tan tan brutal esa composición y entonces este le pedí la partitura y lo que hice fue que grabé un caracol en el patio de mi casa eh, mm. y entonces pues empecé así como a jugar con las imágenes, hice como una historia le di un twist al final eh, mm. y pues salió el caracol este, a la gente le gustó mucho eh, y si te soy sincera, no sé ni dónde está el cortometraje tengo que buscarlo oh, no. porque es algo que me gustaría recuperarlo y tenerlo claro, cool. uh -huh. Ese fue, ese, yo no sé si ustedes escucharon algún momento de la existencia de Pantalla Breve, que nosotros este los otros días allí en, en Calderas Café estábamos hablando de, de los Pantalla Breve, que fue fueron los primeros festivales que, que se hicieron aquí de cine, de cortometraje. Ok, okay. Este, Y pues ese cortometraje fue el primero que yo estrené en uno de esos Pantalla Breve. Yeah. Oh, super, super. super.
1: Este, yo creo que la primera o el primer proyecto que yo vi, de lo que recuerdo, porque obviamente esto fue hace unos añitos atrás, sí. fue el, que, el segundo, que fue el que estuvimos viendo hace sí. poco también en Caldera, y obviamente fue, fue interesante porque recuerdo que lo vi en aquel momento, y de uh -huh. hecho lo vi en varios festivales, porque tuvo como un ciclo de festivales ese corto, ¿no? Sí. Este, y volverlo a ver como que tantos años después fue como que wow, sí, yo rec recuerdo que había muchas de esas imágenes de ese corte que fueron las que se me quedaron de por vida este, contanos un poco sobre cómo desarrollaste esta historia porque obviamente tiene un punto de vista bastante filosófico sí. este, cómo fue también en la quizás los retos de, porque por ejemplo yo soy productora, sé que hay retos muchos cuando tienes que grabar en exteriores sobre todo las cosas que grabaste bien específicas contaron un poquito de cómo fue ese, ese proceso de, sí. de hacer este
2: cortometraje. Pues mire, este cortometraje este, es, es bien curioso porque yo me acuerdo que cuando existía Séptimo Arte, de ser el club de cine que había allí en, en Comunicaciones, en Copu, este, y yo me acuerdo que ese era un cortometraje que yo quería hacer. Para mí este cortometraje es, es como una pieza bien... Bien íntima, bien personal, okay. o sea, es basado en un sueño que yo okay. tuve, eh, donde en el sueño eh, lo que pasaba era que yo moría en el sueño, y era como que yo pasaba okay. un portal, y okay. entonces en ese portal eh, era como que yo veía el, mi vida, o sea, y era como que yo... Podí, o sea, como que veía mi vida, pero era como que podía evaluar mi vida en ese portal. O sea, era como que un paso así, un, de un segundo a otro. Y entonces, pues, tenía esa experiencia. Entonces, ese cortometraje, eh, ¿verdad?, surge a raíz de ese sueño que yo tuve, que, hice un, que lo hice un cuento. Y entonces después lo hice guión. Y yo, pues, sometí ese guión... Eh, para ver si pues era algo que podía tener como ayuda para hacer claro, claro. porque tenía muchos elementos uh
1: -huh. y no era algo
2: que ya yo podía hacer yo por mi cuenta sola, uh -huh. o sea como que yo necesitaba ayuda uh
0: -huh. y entonces me
2: dijeron como que esto está muy difícil o sea yo creo que vamos a vamos a ver qué otra cosa tienes para hacer y yo pues está bien, vamos a hacer otra cosa este, pero entonces un día eh, me acuerdo que yo estaba este, con los carritos, Búscate un carrito, que yo no sé si pues han visto ese cortometraje, uh -huh. que pues fue también como uno de esos cortometrajes que, que como que dio bastante eh, tumbos así en, la, en los festivales uh -huh. en Puerto Rico. Este, me acuerdo que en una muestra que hicieron en San Germán, en Casa Cruz de la Luna, me encuentro con Leonardo Castro. Uh -huh. Entonces, este, pues... Leo, uh -huh. que yo lo conocí a él de... La hermana de él es, es amiga de mi hermana. Uh -huh. Y nos conocemos de hace tiempo. Este, Pero entonces como que me hizo el acercamiento por los carritos. Ah, mira, búscate un carrito. Qué que chévere ese cortometraje. Entonces yo le empiezo a hablar de esta nueva idea que yo tengo. Uh -huh. Y entonces le envío el guión. Uh -huh. y, y a él le encantó. O sea, fue como que algo que parece como que... le Sí, me, que le... Sí. le hizo okay. exacto y entonces pues me dijo como que vamos a hacerlo vamos a hacerlo y entonces este él es un tipo, o sea, en aquel tiempo él no había eh, todavía tenido experiencia, ¿verdad? en este mundo de, del cine esa fue su primera experiencia okay. eh, pero fue a todas, ¿entiendes? o sea, como que tení, ese cortometraje es bien exigente eh, en cuanto a las cosas que tiene que hacer el personaje, ¿verdad? Sí. Eh, específicamente, pues yo creo que a lo que se refiere Johanna con las exigencias que tenía este cortometraje, era que hay una escena en donde el, el personaje, el protagonista, eh, se levanta en medio de la milla de oro, es Nu. Sí. Y entonces, pues, o sea, eso realmente, o sea, porque ese cortometraje es un sueño. Uh -huh. Entonces, pues eso es como que, ok, en estos sueños que tú tienes, que tú estás ¿no? en de todo el mundo y como que a veces te da vergüenza, a veces no. Pues en este caso, pues, ¿verdad? Pa, esto era algo que pasaba. O sea, él de repente en una, pues hay una escena que él sale nu así, en medio de la milla de oro, corriendo por ahí, ya tú sabes. Uh -huh. Este. Y pues, eso es algo que yo digo que yo siempre, o sea que yo, yo tengo la dicha de encontrarme con gente que, que como que va toda y no, no tiene ningún tipo de problema haciendo este tipo de escenas que requieren, ¿verdad?, como que esta, estas cosas que no son, no son fáciles, ¿verdad? <ríe> Para algunos actores. Este, pero sí, básicamente pues esa es como la historia <ríe> del segundo.
1: Y después de este, después de este cortometraje, ¿cuántos de este proyectos ya has realizado hasta el día, hasta el son de hoy?
2: Pues el segundo fue mi cuarto cortometraje. Ya yo había hecho El Caracol, ya yo había hecho otro que se llama Entrega a Tiempo, que fue un cortometraje que hice... Este bastante sencillito, eso lo hice con una camcorder que yo tenía. Este también basado así como en la en la muerte. Este, okay. era como la muerte entregándole o, este, la muerte que le, le llevó el tiempo a, a la persona. Mm,
1: creo que como puede que lo haya visto como que me, ahora que me estás contando la historia me suena como que sí, era en blanco así, y negro.
2: Okay. En blanco y negro sí, y sí, este sí. muchacho que tenía un reloj en la mano y llega una muchacha y se lleva el reloj y llegan al cementerio. Sí, 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 sí yo creo que sí, que yo vi este corto en algún momento. Pues ese era otro y entonces después del segundo hice La Mala, que ya es un cortometraje con, que hice con Cecilia Arguelle. Sí, me acuerdo de ese corto. Sí, que pues es er, 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 un cortometraje ya que... A diferencia de los otros cortometrajes que he hecho, pues este tenía ya como un diálogo sí. y requería como, como más este más esfuerzo actoral por sí. el hecho de que, de que pues te tienes que memorizar unas líneas sí. y tenía que, ¿verdad? Ella, el, la situación con ella, o sea, la mala es este una muchacha que está en menstruación. Y es ella pasando por ese momento. Es como una crónica de ese día, de lo que pasó. Y todo este, lo que le pasa a uno, todo lo lo que uno pasa. Pues. Claro, y cómo se reconcilia al final con el proceso, que pues realmente no es una forma real de reconciliarse con el proceso. Ella lo que decide es al final no usar este toallas sanitarias, no usar nada, e irse así por ahí a, a Este... Pero sí, ese cortometraje, igual que el del segundo, recibieron un premio en la ciudad de Los Ángeles, en un festival este, que ahí, yo no sé si existe todavía, pero eh, era dirigido a, a directora eh, latina.
0: Nice. Y,
2: y pues recibieron allí un premio. este Y nada, Cecilia también, que tremenda. O sea, también fue... Eh, tremenda experiencia trabajar con ella porque también ella es de estas personas que sí. no importa lo que tú le des, este, lo que tú le digas que ella haga, ella sí, vamos allá. Y, mm -hmm. y pues bien, estoy, estoy bien suertuda en ese <risa> encontrarme con, con gente así.
1: Sí, eso te con actores que son dispuestos y no, es que sí, vamos a meterle. Claro. Este, que tienen la historia, que respetan obviamente la historia y la visión de la persona que escribe, porque imagino que tú también escribes la historia aparte de dirigirla
2: claro. obviamente tú eres la
1: guionista así que que, que respeten obviamente la, esa visión, pues eso ciertamente como tú dices, es una bendición Sí,
0: es una definitivo visión. Mencionaste ahorita que, por ejemplo eh, en el corto del segundo que escribiste antes como, col, como cuento uh -huh. eh, ¿Es usualmente tu proceso creativo en, en los cortos?
2: Pues, yo creo que antes. Eh, oh, no sé. Puede ser que sí. Hace uh -huh. mucho tiempo que no escribo realmente. Yo okay. he pasado por un proceso bastante fuerte este, uh -huh. en estos últimos esta última década. Uh -huh. este, que ha bloqueado bastante mi proceso creativo. Eh, por eso es que quizás no puedo contestarte tan bien esa pregunta. Eh, pero... Este, yo creo que hay cortos que los he hecho, los he sacado de historias que ya yo tenía escritas, pero hay otros que no, este, hay un guión uh -huh. que tengo que nunca hice, empecé a hacerlo, pero ese guión me exigía, era ya demasiado, o sea, era como bien, bien ambicioso, era un musical, era con niños, y como que empezamos, y para eso yo había acabado de tener a mi nene, eh, y, y estaba a punto de entrar en la escuela de Derecho, y entonces como que pues, lo dejé. Entonces, este, pero ese guión, yo cuando lo hice, cuando lo escribí, no, no estaba basado en, en cuentos, ni en nada, ni siquiera en una poesía, o sea... Fue como que lo, lo escribí directamente a guión. Okay. Este, pero sí, no creo que necesariamente tenga como que derivarse ya de otra obra que tenga. este, No es como una exigencia que tengo.
1: ¿Tienes planes?
0: No, me preguntaba como ya ¿sabes? Eh, parece que la base ha sido a través de la poesía donde ya entra en toda, bueno, uh -huh. primero la música también. Así que para ver o sea, un poco de ese proceso creativo, pero definitivamente creo que la escritura es algo que, sí. que encaja todo, eh, porque escribes, por lo que está, ¿sabes? por lo que mencionas, escribes poemas, escribes cuentos, guiones, ahora sabemos que tienes tu eh, nuevo libro, eh, queremos hablar de eso sí, un poquito... Eh, ¿Van Adelante, no sé, Joana. ¿Cuál era la pregunta que tenías? No,
1: básicamente, la, la pregunta que tenía era que si tenías planes a futuro de seguir de retomar este los cortometrajes o quizás ya una planificación de hacer un largo. Eh, Tienes, cuáles son tus planes futuros de cine?
2: Pues mira, eh, como te mencioné ahorita, yo vengo como de un proceso ahora que ha sido bastante uh -huh. fuerte en mi vida. Eh, ¿verdad? Yo entré a estudiar Derecho y como que me, me desconecté bastante de este mundo artístico. Eh, sin embargo, yo siempre seguía con la cámara porque muchos de los trabajos de la, de la misma eh, facultad de Derecho eh, yo los hacía documentales, o sea que yo tengo documentales o mini documentales en mi mismo canal de YouTube, allí están, que también los puedes conseguir allí. Este... Pero como que el proceso creativo en sí de lo que, de verdad, este mundo interior que uno plasma en un papel, en una imagen, uh -huh. eh, pues era algo que como que hacía tiempo que no hacía. Y entonces, este, pues ahora me di a la tarea, o sea, hice este libro que, que saqué hace poco, se llama a Mi Lado de la Noche, y habla sobre este proceso de sanación que yo he tenido en estos últimos tres años de mi vida. Eh, en donde pues yo como que reivindico todo lo que ha sido eh, mi vivencia este, uh -huh. y entonces como que hago esta, o sea, como que aplico estas uh -huh. herramientas de sanación que he encontrado en estos últimos años, que uh -huh. pues, se trata de lo que es este, las constelaciones familiares, uh -huh. esta visión del transgeneracional, que es como los ancestros. Eh, nos influyen a nosotros, a nosotros uh -huh. en, en nuestra vida, eh, las heridas de la infancia, todas esas cosas que pasamos con nuestros padres que, uh -huh. que después decimos muchas veces que nos trauman eh, uh -huh. eh, y, y entonces la biodecodificación de enfermedades que también es como que ver el origen emocional de los síntomas que uno tiene, o sea uh -huh. uno toda la vida está con síntomas, diferentes tipos de síntomas este, uh -huh. a veces hasta un golpe que te das en el dedo eso tiene uh -huh. un significado o sea todo, absolutamente todo lo que te pasa en el cuerpo todo, o sea el cuerpo te habla uh -huh. eh, y entonces pues eh, todo esto pues juntado tam también con, con la psicomagia que es el uso de estos rituales o esta, este lenguaje simbólico con el cual yo siento que me, me identifico bastante Cómo eh, exorcizar eso, cómo este, liberar esas sombras, liberar esa, todo eso que, que tienes en tu inconsciente y que logras llevar a la conciencia. Este, y pues eso básicamente es de lo, de lo que es el libro, eh, mi proceso personal. este Y entonces... este pues nada, yo ahora mismo me estoy dando a la tarea como de llevar este mensaje de, de todas estas cosas que yo siento que a mí me han liberado y me han sanado. Uh -huh. eh, y entonces pues estoy ahora mismo eh, haciendo un programa, o sea, yo estoy lanzando el programa, aunque ya, ya también este he tenido las sesiones con, con otras artistas porque está dirigido a artistas uh -huh. gente con quien pues yo pienso que puedo como que hablarles verdad mejor sí. eh, como que nos podemos entender este y entonces llevarle todas estas herramientas eh, hacerles saber que pues esta, eh, estos procesos existen uh -huh. y, y acompañarlas en ese camino eh, okay. que también pues Mira, ustedes también, todos tenemos nuestras heridas, absolutamente todos en el mundo, todos somos seres humanos, eh, nadie es perfecto, todo el mundo tiene un trasfondo que, que son sus propias cargas, uh -huh. y podemos liberarnos de eso. Y eso es como que pues, el mensaje que yo ahora mismo pues, me estoy dando a la tarea de, de llevar con todo, con todo esto que pues, he vivido yo y que pienso que pues, los demás también pueden vivir. Claro. Claro. ¿Y dónde podemos conseguir el libro? El... Pues mi libro está en Amazon, okay. eh, está en Amazon, en mi lado de la noche, o sea, mi lado de la noche, así es claro. que se llama, Este, allí lo pueden conseguir, ha sido auto publicado totalmente, o sea, eh, escrito, Este, yo misma busqué así por uh -huh. eh, Kindle Direct Publishing cómo es que había que poner todos los márgenes y todo uh -huh. para subirlo en Amazon, y pues ahí está al servicio excelente, de... Excelente, no Suena no. súper
1: interesante todos estos conceptos que, est que estás trayendo y que, que siento que son tan necesarios para todo el mundo porque como tú bien dices somos humanos aquí en una experiencia mm -hmm. que, que, que lo que somos o lo que somos ahora mismo es producto de las experiencias y los conocimientos mm -hmm. y las cosas que nos transmiten hasta nuestros ancestros como bien dicen. Así Exacto. que súper interesante de verdad y te deseamos muchísimo éxito con ese libro porque suena súper interesante y, y bastante abarcador sí. e innovador también o sea, no creo que haya muchas personas hablando de esto o por lo menos yo no lo hago, no, 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 no me he topado con nadie que
2: hable de esto hay que, hay que esparcir la semillita
0: <ríe> me <ríe> está bien interesante que por eso mismo a través de los talleres del programa que estás ahora creando es como que es, eh, extenderlo verdad eh, darle continuidad a este proceso y a, uh -huh. a, a poder eh, compartir con otros el proceso que también eh, necesitamos eh, tanto eh, hoy en día, y, y más todavía los creativos, muchas veces esos sí. tranques pueden ser eh, por estas mismas situaciones que no estamos, no estamos trabajando. Sí. ¿Cómo pueden entonces a través de las páginas sociales o cómo pueden comunicarse contigo para estar al tanto de cuando estás dando los talleres o cuando vas a empezar el programar a más grande escala? Eh, ¿Cómo es que se pueden comunicar?
2: Sí, pues mira, eh, por lo pronto... Eh, yo estoy en mis redes sociales ahora mismo como Isangélica Cristina y es donde estoy eh, pues como quien dice, promocionando todo lo que es esto del programa eh, y también en, en Isai de punto, en Facebook Este, pero pronto, eh, ahora en noviembre, cuando empieza noviembre eh, el 2 de noviembre eh, voy a lanzar un taller que es un taller totalmente gratuito donde van a poder ver este, las tres claves eh, para desbloquear precisamente ese proceso creativo y ese poder creativo que tenemos sí. y poder materializar ese proyecto que hace años que no... ¿Verdad? A veces la gente sí, quiere sí. hacer como que un proyecto que tiene sí. en mente sí. y llevan sí. van años de sí. años y a veces décadas y lo dejas pasar y sí. dicen como que me voy a morir y no lo voy a hacer nunca. Pues, mira no, o sea ponte a hacer lo que, lo que tienes que hacer <risa> <Esto> es <risa> y entonces y entonces casi. pues esto es precisamente para eso porque hay veces okay. que son cosas inconscientes que no sabemos claro. por qué no sabemos por qué no podemos dar ese paso para adelante exacto como que hay que y hay veces que hasta ese mismo cortometraje que les estaba hablando ahorita que yo empecé y, y simplemente lo dejé a mitad uh -huh. ha sido como que el único trabajo que he hecho que no he terminado y entonces como que, tú sabes, uno se pone a pensar contra, pero ¿por qué? Era como que el cortometraje que yo siento que me iba a llevar a mí, como que diablo, al estrellado. <risa> pues, pues mira, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que siempre hay algo que, que, que es lo que te bloquea. Pues mira, ¿por qué? ¿Por qué eso pasa? O sea, uh -huh. porque eso tiene una razón. Uno uno piensa que Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? Uh -huh. Sí. Eres tú, eres pero, tú, y pues mira, hay que conocerse, dejar ese miedo y, y, y enfrentarlo, enfrentar y todos esos monstruos y todo eso que tú tienes por dentro que no te deja avanzar. Pero es un trabajo que no es fácil. O sea, no,
1: claro, no.
2: No es
0: fácil, pero... Inclusive el aprender por qué ese trabajo se quedó y a lo mejor eh, fue ese propósito que tenía. Claro. Y cómo dejar eso ir también, porque eso también a veces nos aguanta, nos bloquea, o sea, el, que, el, el dejar el proyecto uh -huh. sin terminar a través del transcurso que todos todos lo hemos hecho, ¿verdad? Eh, te mantiene en este, esta posición verdad de frustración, de mantener la guardia y entonces, claro. pues, no, no da ese espacio para eh, nueva, nuevas oportunidades o nuevo, claro. nuevas creen, o sea, eh, creaciones. Sí. Eso, también a, mucho, sí. eso también pasa mucho. Eso eh, también pasa mucho. Es bien importante en el mundo de los emprendedores, ¿verdad? En el mundo sí. empresarial sí. también. Eh, o sea, el, el ser humano tiene que ser el, o sea, lo central dentro de todo esto porque si nosotros no estamos... Eh, o sea, es, el bien común del humano si no está eh, trabajado no vamos a poder progresar y no vamos a poder trabajar eh, para el bien colectivo eh, así que es algo que, que es bien importante y, y a, a lo mejor eventualmente lo vas expandiendo, ¿verdad? más allá de, de los creativos, aunque o sea, también eh, el artista eh, porque eh, creativos hay en, en muchas áreas, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Eh, pero nada me encanta esta, esta nueva parte. Y entonces eso lo vas a estar anunciando en tus páginas. Esto es en Instagram, en Facebook, en ¿in Facebook, Si sí, sí, voy a
2: usar por primera vez este, la publicidad de Facebook para, ah,
0: para okay. anunciarlo. Ah, pues, Así que okay, me van super. a ver por
2: ahí. O sea, aunque super, no me super. conozcan, probablemente me van a ver por ahí. Muy
0: bien. <risas> okay. eh, ¿Y cuál es el canal de YouTube? Para las personas que quieran ver los cortos que, que has hecho y otros trabajos que tengas ahí.
2: Sí, ese se ha quedado con mi nombre este, mi nombre de cuando empecé a hacer cortometrajes, que es I de punto. i de e p u n t o Porque hay gente que no entiende, no entiende mi nombre, Isangélica y entonces digo I punto y tampoco lo entiende. <risa> <risa> vale. Pero ¿cómo, cómo? ¿I de punto? ¿Una I de punto? Ah, sí. <risa> perfecto,
1: perfecto, pues gracias de verdad, Isangélica, por este, estar aquí y contarnos tu historia. De verdad que ha sido súper interesante tu trayectoria y cómo utilizas también estas herramientas del arte para también expresar lo que tú sientes y lo que eres, que obviamente claro. también es parte de, de esa expresión artística. Te deseamos muchísimo éxito con el libro, con tus talleres, Muchas con gracias. los proyectos venideros, este, y estaremos
2: pendientes a ti porque por ahí también compartiremos todo. Muchas gracias. Yo no sé cuándo sale esto, pero también el 29 mm. de octubre eh, tenemos la noche de brujeteo en el ensayo que va a ser a las 7 de la noche y yo voy a estar lanzando mi libro pero también van okay. a haber otras artistas que también van a estar exhibiendo sus obras, van a haber cortometrajes, va a haber poesía, va a estar Michelle R.O., va a estar este Jenny y Lenny y va a estar este unas cantantes urbanas que a mí me encantaron también cuando las escuché eh, va a ser una noche así también como de, de brujas y brujeteo okay. Esto sale antes, así que definitivamente eh,
0: aprovechar sí, para, a para a, sí. contarle a la gente. Sí, súper.
1: Belisa, pues cuéntanos dónde las personas nos pueden escuchar, cómo nos siguen.
0: De hecho, eh, el episodio pues sale, ¿verdad? El, nosotros uh -huh. sacamos el último lunes de cada mes, un nuevo episodio, uh -huh. así que este episodio saldrá el último lunes de octubre, justo a tiempo para eh, dar, eh, darle cita a los eventos que está Isa mencionando. Uh -huh. eh, Aparte de eso, pues eh, nos pueden conseguir en el podcast. Nosotros estamos en anchor.fm, pero uh -huh. también nos pueden encontrar en cualquier plataforma de tu preferencia. Uh -huh. eh, y después vamos también subiendo poco a poco todos los videos, porque estamos grabando estos uh -huh. episodios también, tanto audio como visual, a nuestros IGTVs, que aparentemente Instagram ha cambiado eso, así que ya no sé... Eh, busca los videos busca y ahí, va ahí. a él, exacto. Porque eso aparentemente no sé si es que ya no existe la IGTV, o si es que están en un proceso. Este es video, no sé. Parece que están reformulando algo. No sabemos. ustedes sabe exacto. que le gusta ponerse creativo. Pero ahí están. Eh, <risa> nosotros también tenemos nuestras páginas. Joana Sánchez tiene Twitter, eh, Instagram y Facebook. Y Belisa en la tiendita me pueden conseguir a mí en Instagram y Facebook. Y Todo Tiene Una Historia Podcast, también tienen sus páginas en Twitter y Tumblr. Búsquenos, escríbanos, eh, nos encanta escuchar de ustedes, déjenos saber qué piensan, eh, nada, hasta aquí llegamos, Joana.
1: Bueno, será hasta el siguiente episodio, chao.
0: Bye. Bye.